0: Hola a todos los que nos acompañan a través de las diferentes redes sociales. Me presento, yo soy Vicente y les doy la bienvenida a su espacio, a su programa juvenil, Proyecto Generación de Esperanza. Un proyecto de la pastoral de adolescentes y jóvenes de la zona centro de la diócesis de Tepic. En este espacio estaremos compartiendo tus inquietudes, comentarios, opiniones y te complaceremos con el tema que desees. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y acorde al mes que vivimos. Sé valiente. La misión te espera. Este foro será principalmente de motivación para convertirnos en esos misioneros que Dios nos manda. A través de las experiencias de cada uno de nuestros participantes y demostrar que sin duda la edad no es impedimento para convertirse en misionero. Es por eso que el día de hoy quisimos invitar a algunos especialistas para que nos compartan cómo podemos lograr una iglesia misionera en salida. Pasaremos ahora a presentar a nuestros invitados panelistas y les voy a pedir que también brevemente nos platiquen un poco sobre ellos. Uno de nuestros primeros invitados es el joven miembro de la preliga misional juvenil, Josué José Cueto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este,
1: como ya dices, Vicente, gracias por la invitación. Mi nombre es Josué, soy miembro de la preliga misional juvenil de Nuestra Señora de Asunción de Catedral de Tepic. Y pues un gusto estar aquí nuevamente acompañándonos con nuestro
0: videojuego. A continuación, quiero presentar a una adolescente que nos acompaña hoy. Bienvenida Adelaide Reyes, Coordinadora de Infancia y Adolescencia Misionera.
2: Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí. Soy, bueno, asesora de la Infancia y Adolescencia Misionera. Soy Adelaide Reyes, me pueden decir, Ada. Tengo 17 años y... Pues nada, he estado cinco años ya en formación misionera. Actualmente sirvo en catedral, también igual que con Josué, en la infancia y adolescencia misionera. Y también eh, como catequista de adultos y en la catequesis infantil también en catedral. Mucho gusto y muy feliz de estar aquí invitada y estar con ustedes. Bienvenida. Gracias.
0: Tenemos también hoy como invitada especial a la hermana Eva Sixta Estrada Ballesteros. Ella es Carmelita Misionera de Santa Teresita. Bienvenida hermana.
3: Gracias, buenas noches. Pues estoy aquí con mucho gusto compartiendo, para compartir mi experiencia de Dios y le doy gracias a Él porque me ha dado el don de poder compartir lo que soy y lo que tengo con otras personas, con otras culturas. Ya se los haré comentar más adelante.
0: Gracias. Muy bien. Bueno, pues bienvenidas sean todas ustedes, nuestros panelistas, y vamos a empezar con nuestro tema de hoy. El Papa Francisco nos dice que la Iglesia nació católica. Quiere decir que nació en salida, que nació misionera. Si los apóstoles hubieran quedado ahí en el cenáculo sin predicar el evangelio, la iglesia sería solamente la iglesia de aquel pueblo, la iglesia de Israel, de aquella ciudad. Pero todos salieron por el mundo desde el momento del nacimiento de la iglesia, desde el momento que vino el Espíritu Santo en Pentecostés y por eso la iglesia nació en salida, es decir, misionera. Y quiero justamente iniciar con esa pregunta. Me gusta, me gustaría saber para cada uno de ustedes, ¿qué significa la misión? Josué, ¿qué significa para ti la misión?
1: Pues la misión definiéndola, eh, la podría ver desde dos lados. Una en definición eh, coloquial, por así decirlo. La misión se define como un trabajo encomendado a, a unas personas en específico. Y tomando en cuenta la palabra trabajo, considero que es el trabajo que hacemos nosotros día con día en nuestra vida. ¿Por qué el trabajo de día con día? Simplemente porque la misión es más que nada el evangelizar y el ser testigos de esa evangelización con nuestras acciones y nuestros comportamientos.
0: Muy bien. Hermana.
3: La misión es un primeramente un llamado de Dios para compartir lo que somos y tenemos. Y creo que es un don que no se puede quedar en nosotros mismos, sino que no tenemos que compartirlo con los demás. Porque es una experiencia de Dios que nos invita a no quedarse, sino a poder compartir precisamente esa relación con Dios. Para llevarlo a los demás, para compartir con los demás esa experiencia de fe, de encuentro con Dios Muy Ada.
2: Uh, como ya dijeron ¿no? ellos lo mismo, para mí la misión es enamorarte tanto de Cristo que lo tienes tan arraigado en el corazón que no te lo puedes guardar te enamoraste tanto, experimentaste su amor en la misión, que no te lo puedes guardar para ti, ¿no? tienes que compartirlo con los demás, tienes que como el, el, el lema del domo ¿no? no podemos callar lo que hemos visto y oído me imagino a los apóstoles todos emocionados después de que vivieron esta, estos años con Jesús no, no se pueden guardar su esperanza, no se pueden guardar lo que, lo que vivieron, lo que conocieron y esa misión para mí es el, el estoy tan enamorada de Cristo, tengo un encuentro tan profundo con Él que no me lo puedo guardar, tengo que, que compartir, compartir mi esperanza con los demás, sí
0: o sea, que prácticamente todos nacemos misioneros O sea, desde que nacemos sí. Estamos llamados a el compartir esa experiencia Pero llega un momento En el que a lo mejor tenemos una experiencia fuerte Un encuentro fuerte con Cristo sí. Que nos motiva más a compartir eso Es como cuando tú ves una película que te gusta mucho este, Quieres que otra persona lo vea A lo mejor a esa persona no le interesa El tipo de películas que a ti te gustan sí. Pero a ti te interesa que esa persona lo vea Porque a ti te gustó mucho sí. Es algo por el estilo Conocemos a Cristo, llegamos a ese momento y queremos compartirlo con los demás. Ya no es como una. ¿Qué se podría decir? Obligación de nuestros papás de ir a misa, de, de predicar o algo por el estilo. Ya es una necesidad de nosotros mismos.
2: Sí, tú, 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 tú ves a la gente que está fuera de la iglesia, a los amigos que no vienen a la iglesia, y yo me pregunto, ¿cómo puedes vivir sin Cristo? Yo, ¿no? O sea, no puedo, no. Pues sí, no puedo callar, ¿no? Entonces, ¿no puedo vivir sin Cristo? ¿Cómo le haces tú, ¿no? Y lo que comentaba de una película. Yo lo veo también como, como un juego mecánico, ¿no? Que vas a la feria y te subes a un juego y yo puedo bajarme emocionada. Oye, este Josué, fui a este juego y vine emocionada, se siente bien chido. La panza, los nervios y Josué así de, ni sabe sentir nada, está panchera, está loca, ¿no? Pero ya se sube al juego y sale, oye, haga así este juego, se siente bien chido. Y se comparte la emoción, ¿no? Esa, esa vivencia
0: y se va haciendo como una cadenita, hermana. Sí.
3: Pues ya hemos sido creados por Dios en seres en relación, pero cuando, como dices, cuando uno tiene esta experiencia, no se puede quedar con ella, entonces nace la, el deseo y la necesidad de querer compartir esa experiencia que tú misma has vivido, sí. que tú misma has compartido, que está ahí con Dios, porque no se puede quedar así nada más, sino que tenemos que hacerla. Es una necesidad y también es una un llamado, una invitación de Dios. Y también quieres que otros también quieran experimentar lo que tú experimentaste. No lo podemos compartes.
0: Así sí. es. Bueno, recuerden que nos pueden ir dejando sus comentarios, preguntas y opiniones para que nuestros panelistas de hoy las resuelvan. Ayúdenos también a compartir esta transmisión con los hashtags Generación de Esperanza y Salud Integral. Vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos. Déjenme ver por aquí. Bueno, está bien hay comentarios me parece. Bueno, El mundo necesita personas valientes que sean capaces de aceptar la misión Y de vivir la aventura que Dios ha puesto a cada uno de nosotros Por pequeña que pueda llegar a ser Y nuestros invitados de hoy sin duda han logrado esta encomienda Así que quisiera que nos compartieran cada uno de ustedes su experiencia Ya hablábamos sobre esto que conocimos, que vivimos y que queremos compartir Esa experiencia que ustedes tuvieron como misioneros O la experiencia que han tenido en su caminar a ver José, empezamos contigo. Eh, pues te platico un poquito desde mis comienzos.
1: Sinceramente yo no era para nada acercado a la iglesia, si acaso por las campanas, se me olvidó comentarle, soy campanero de ahí de la catedral.
2: Se cuelga, si pasa ni lo ven, se cuelga ahí por la campana, por si pasan y lo ven.
1: Sí, ahí estamos sirviendo en las campanas, una de mis mayores fascinaciones en la vida. Y.. Pues todo comenzó gracias a mi hermana, ella eh, tenía la necesidad de acercarse más a Dios y me hizo la invitación, me dice Josué vamos, yo le decía no, es que no es para mí y yo en una ocasión que salimos de misa pude ver cómo ellos se divertían y yo dije pues yo también me quiero divertir de la misma forma que ellos, entonces dije pues voy. El primer sábado que fui me puse muy nervioso porque no estoy acostumbrado, a, estaba muy acostumbrado a estar rodeado de muchas personas. Entonces fue como que algo eh, impactante en mi vida y a la vez un poco difícil, pero semana con semana fui tratándolo. Se llegó el tiempo de ir a misión, no me iban a dejar ir de misiones a mí. Porque no cumplía con edad acorde al movimiento. El movimiento maneja una edad, un rango de edad que es de 15 a 25 años. Yo tenía 14 años en ese entonces. Entonces no me iban a dejar ir a mis misiones. Conforme iba sirviendo en la parroquia y en el grupo, al final me dejaron ir. Entonces, pues puedo decir que viví mis misiones a una edad que todavía no estaba considerada. Y fui en, en, en son de aprender, más que nada, porque siento que eso es parte importante de la misión. No solamente el ir a enseñar, sino más bien ir a aprender. Como les digo, era mi primera misión, iba fascinado, iba creyendo que iba a enseñar a todo el mundo lo que había aprendido. Y ya estando ahí me di cuenta que era algo totalmente diferente, que yo no iba a dar los temas sino que Dios por medio de mí iba a darlos. Entonces fue algo que despertó un poquito más sentidos que no conocía dentro de mí y me puso más alerta de cualquier cosa que pudiera presentarse en, en mi vida. Se, se me mostraban personas que me enseñaban más de humildad, me enseñaban más de entrega, tengo una persona que yo la tomo mucho de referencia él era coordinador diocesano de, de la liga misional juvenil en la diócesis de gómez palacio él tenía sus trabajos estaba estudiando dos carreras era coordinador parroquial coordinador de un grupo de liga coordinador diocesano y provincial y tenía su cargo dentro de la el equipo nacional de la Liga Misional. Entonces, yo lo miraba él, que él se esforzaba y se entregaba todo de él, día con día, y en cualquier evento siempre lo mirábamos presentes, y pues eso fue lo que me llamó más a mí la atención, ¿no? El querer ser un poco igual que él. Entonces, en su entrega, ajá, en su entrega y más que nada, su disposición a todas las cosas que Dios le le ponía en su camino, él siempre estaba dispuesto a, a cumplir con ellas, entonces yo busco siempre, y se lo he dicho por mensaje, cuando tengo la oportunidad de mandarle un mensajito, le digo que busco el ser un poco como él, ¿por qué?, porque yo siento que miro a Cristo en él, lo veo muy reflejado en él, y es lo que platicábamos en un video foro, en, en el de se puede ser joven y católico a la vez, que hay que vivir de tal forma en la que las demás personas vean a Cristo en nosotros. Entonces, si yo lo miraba a él, me, me inspiraba más todavía en él. Empecé a leer ya un poquito más sobre la vida de santos y es ahorita como que mi inspiración. Le decía a Ada, de hecho, en estos días, que si me hubieran preguntado eh, sobre misiones, a lo mejor les hubiera contestado un poco más seguro tiempo atrás. Ahora tengo otras ideas... Eh, ya no es el mismo concepto de misión, siento que se amplió aún más todavía, entonces eh, ahorita en estos momentos es un poco más difícil centrar esas, todas esas ideas eh, en una sola.
2: Porque podemos querer encerrar la misión como la misión es esto, y nada más aquí, nada más cuando sales fuera ya estás sin misión, ¿no? Pero como, como comenta José, abarca más, o sea, abarca más que no sabes ni con cuál quedarte. Entonces, sí, también estoy de acuerdo con eso, de que no puedes decir solo una cosita porque la misión pues es toda la vida prácticamente, ¿no? Y la importancia de, de ser buenos misioneros, de llevar a Cristo, porque como dice Josué, eh, yo vi a Cristo en él, ¿no? Y que como nosotros como misioneros, no es que queramos ser protagonistas, pero la gente nos mira y se contagia, ¿no? Josué se acercó porque quería esa felicidad que tenían los del grupo, ¿no? Y, bueno, pues con misioneros amargados, ¿quién se va
1: a acercar, no? Entonces la importancia. <risa> algo más, <risa> perdón. No, sí, no, está bien. Pues, complementas un poquito la respuesta. Y sí, eh, creo que dentro de la experiencia que he tenido, ya no veo el ser misionero como algo inalcanzable. Siento que todos podemos ser misioneros. Eh, porque el ser misionero ya no es, eh, pues sí, algo que muy pocas personas pueden ser, sino que ya es un estilo de vida, creo que es el estilo de vida que todos los católicos, cristianos debemos de tener, porque pues en sí es una entrega, al igual que los sacerdotes tienen su entrega y tienen su misión, también los laicos tenemos nuestra misión y tenemos nuestra entrega, y el, la misión es una forma de entregarse a Cristo
0: muy bien muy profunda tu respuesta
1: te
2: sacaste un 10 <risa>
0: Ada, ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia ah, en misiones
2: a ver yo mi primera misión fue en 2018 también yo no como que no sabía muy bien a lo que iba me invitaron, sí, vas a ir de misiones la emoción ¿no? de que vas a salir de, de Nayarit vas a andar allá, Sí sabía que era de la iglesia que no iba andar de, de loca, no sé, era mi época rebelde, y yo lo veo misiones como mi etapa de conversión, parece que yo iba a evangelizar, y yo fui la evangelizada ya, la gente con su sencillez, con su humildad, con su forma de vivir, su relación con Cristo tan sencilla, pero tan profunda, con lo poco, me, me cautivó el corazón, me lo robó, y... Yo decía, bueno, que tengo aquí a, a, a Cristo a la vuelta de mi casa en un templo Y ellos que por la lejanía no tienen un sacerdote No tienen esa, pues sí, la oración todos los días, la palabra, ¿no? Pero yo ir a la catedral hasta tres veces al día a, a misa, ¿no? O un día a la semana, tres veces, las veces que yo quiera Y esas personas tenían que esperar hasta 15 días para estar con Cristo ¡Qué ansias, no! ¡Qué, qué emoción de... de... De querer tenerlo y yo que lo tenía tan cerca, como que no lo valoraba, ¿no? Eso me fue una, un golpe muy fuerte para mí, fue mi conversión en misiones. Otra cosa es que lo mismo, yo no tenía mucha preparación, sí la tenía, pero no mucha. Y allá yo sentía como el Espíritu Santo me movía. O sea, yo salía de una casa de, del visiteo, hacemos visiteo a los misioneros, y yo salía y era como que acabo de decir, o sea, Señor, ¿qué hiciste en mí el Espíritu? Yo sentía tan intenso ese. Cristo habla en mí, no soy yo, y también eso me enamoró, ¿no? De no solamente dejar que el Espíritu Santo actúe allá, sino también aquí en mi vida, y que mi vida es una misión, ¿no? No podemos ir de, de misión a Semana Santa y decir regresar y la misión está cumplida o oh, misión cumplida, ¿no? no, 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 la misión es toda la vida, todos los días, en la Sierra de Querétaro, en, en Tepic, donde sea, ¿no? La misión, la misión es todos los días. Y bueno, yo experimenté mi llamado ahí en Semana Santa. Me, me, me abandoné tanto a mí misma, el quererme entregar a los demás. Y sí, me, me robaron el corazón las personas con su sencillez, con su forma de, de ver a Cristo todos los días. A pesar de que no lo tenían de la manera que yo lo tenía.
0: Muy bien, muchas gracias. Hermana.
3: Pues yo estoy bien agradecida con Dios porque me dio la oportunidad de compartir mi carisma de lo que soy, Carmita Misionera de Santa Teresa, y he estado compartiendo fuera del país de misionera en Sudamérica. Eh, fui por una necesidad, eh, nosotros como congregación tenemos una delegación Perú-Bolivia, y entonces yo escuchaba a las demás hermanas que hablaban de la misión, entonces yo me alisté, digamos, a la misión. Y yo me imaginaba que dentro de unos 10 años iba a ir para allá. Y resulta que antes del año, por una necesidad, me piden que fuera yo a colaborar allá a la misión de Bolivia. Eh, yo salí en 1995. Eh, todos creían que iba por unos 3 años y sumando todo me quedé 20. Estuve sumando entre, Bol entre Bolivia y Perú. Fueron 20 años en total. Eh, ha sido una experiencia muy rica. Me tocó compartir con la cultura eh, aymara, que es la cultura de la paz Bolivia. Eh, Quechua, porque mis hermanas peruanas son de esa cultura. Y ha sido una experiencia, les digo, muy enriquecedora. Eh, al principio difícil, aunque era el mismo idioma. Nombramos las cosas bien diferentes. Eh, uno se siente pues totalmente extranjero ¿no? porque que compartimos el mismo idioma pero las cosas son diferentes la forma de hablar, la forma de pensar la forma de, de ser pues uno tiene que eh, aprender a, pues a descubrir a Dios y no es que vaya uno a enseñar sino más bien a compartir yo creo que mi horizonte se ha abierto mucho porque tienen mucho que dar. Nosotros no vamos a dar, sino que vamos a ayudar a que despierten nuestros hermanos esa experiencia que tienen de Dios. Y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Me tocó estar a mí allá compartiendo. Allá realicé mis estudios. Entonces tuve que, pues así como cambiar mi esquema mental. Nosotros acá en México pensamos de una manera. Y ella es distinta la manera de pensar, de ser... Eh, aprender costumbres, aprender este muchas cosas que en un principio sí es difícil, es difícil. Eh, pero también tiene muchas cosas eh, bonitas porque, pues les digo, se amplía, es, conoce uno muchas otras situaciones con las personas y sobre todo la cultura. Entonces, pues estoy bien agradecida de veras con, con Dios por esos 20 años estuve del 95 al 2015. Wow. Y tengo, este, pues, cuatro años, cinco años que he regresado. Cuando he regresado, yo me sentí extranjera en mi propia tierra porque 20 años eh, fue un cambio total, ¿no? Sí. Entonces, del cono sur al cono norte, perdón, al revés, del cono norte al cono sur, es a una altura de 4.400, de. Una temperatura de hasta bajo, uno bajo cero. Eh, sí. Cosas así muy, no comer tortilla, por ejemplo. Ah. Los 20 años no... no
2: Regresó flaquita no la
3: No No comer lo que tú, tú tienes, pero sí, este el título de este tema, la valentía, yo creo que nos las da Dios. Sí. Porque Él es el que me ha dado el, la... Pues todas las capacidades, los dones para poder estar en misión, la verdad. No es esfuerzo mío, no es para que me admiren a mí, sino que es para que admiren lo que Dios ha hecho en mí. Porque me ha dado esa, pues esa oportunidad. No, no me he ido porque no quisiera a mi familia, sino lo contrario. Creo que yo he sentido mucho apoyo de parte de ellos y se hace más fuerte la relación de amistad con la familia, con tu comunidad, con tu nación, con tu país, con tu pueblo, eh, aprendes muchísimas cosas, ¿no? Y pues no ha sido fácil tampoco, o sea, tiene sus pros y sus contras, tiene sus limitaciones, pero aquí estoy compartiendo. Y quisiera compartir muchas otras cosas, pero este, pues en, en otro momento, en momento también, ¿verdad?
0: Muchas gracias, hermano. Yo creo que es un tema muy difícil eso de la comida, ¿no? De que cuando vas a misionar oh, sí. tienes que comer lo que te dan este, las personas. Y hay veces que son... te toca comer con familias muy humildes que sí. apenas tienen para ellos y a lo mejor hacen algo que a ti no te gusta y tú no puedes decir que no.
2: Sí, yo en mi casa jamás había comido nopales y me fui a misiones todos los días eran nopales y regresé yo con, con mi papá bien, bien emocionada, ¿no? De allá todos los días comía nopales y, y en misión y allá... Y él me decía, ¿y por qué nada más allá, aquí también? Y empezó a hacer nopales en la casa. Y era como, no, bueno, pues no nada más en misión allá, aquí también, ¿no? La, la comida, que, que lo veo como abandonarte a ti mismo, la comodidad, la... Yo podría ser berrinche, podemos hacer berrinche, que sabemos que no se debe hacer, ¿no? De, no, mejor no como, mejor puro de esto y quíteme, ¿no? Pero no, la gente te da lo que, lo que tiene, lo, lo que es todo para ellos, que para ti puede ser muy poco y
0: despreciarlo pues es una grosería ¿no? así es sí. en, en tema personal mi experiencia en misión fue a mí me dijeron vamos a misionar y dije ah, vamos a la sierra ¿no? vamos a pasear no vamos a misionar aquí en la ciudad y yo ok me, me, me tumbaron todo mi sueño de irme a otro lado y dije bueno el tema fue este misión mariana 2019 Cristo en la ciudad así se llamó esta misión fue aquí fue parroquial de hecho fue dentro de las mismas comunidades. Entonces dije, ¿cómo vamos a misionar aquí en Tepic, este, aquí en las comunidades que ya conocemos? Ah, pues que sí, los que viven acá arriba se van a ir para abajo, los de aquí. Hicieron un revoltijo. Nos quedamos toda la Semana Santa en, en las comunidades, durmiendo allá. No este, es una comunidad muy grande en sí, no, no tenemos ranchos aquí, pero este, pues es dormir lejos de tu casa, acostumbrarte a lo que, a lo que hay que comer allá. Sí. Y te das cuenta como venimos diciendo desde el principio que la misión se da todos los días no se da nada más en Semana Santa no se da nada más en los ranchos como tú dices hay personas que, que este, esperan 15 días a que suba el sacerdote a la sierra para poder celebrar y hay veces, hay veces que tienen que esperar un mes una vez al mes le celebran misa y acá hay personas que tienen capillas tienen el templo, tienen la catedral tienen muchos lugares a donde ir, ir a la celebración y no lo hacen y tú vas de misión y te das cuenta también que hay mucho protestante. Sí. Muchas personas protestantes y muchos ateos o agnósticos que no conocen a Cristo. O hay personas que se dicen ser católicas, pero que no se acercan a la iglesia. Entonces, el tema de la misión en, en la ciudad también es un tema muy, muy interesante. A mí me tocó hacerlo y pues sí fue, este, fue una muy bonita experiencia. Porque como están diciendo, yo también aprendí mucho. Eh, cuando vas a misionar... Así como iba José Yo me sentía que iba a enseñarles Que yo iba para acá Y no El que aprendió Fui yo Este sí. La humildad Que tuve que tener Porque Al ser Comunidad interna Digamos Había personas que a mí me caían mal ah, Y sí. en Semana Santa Me tocó lavar los pies Y le tuve que lavar los pies A esas personas que me caían mal Y así de que no ¿Cómo lo voy a hacer? Y mi orgullo me decía que no Pero Como tú, me, como tú comentaste El Espíritu Santo te mueve Sí el Espíritu Santo llega, te toca y te dice: Lo vas a hacer, y lo haces. Y bueno, en, en, mi, en mi caso fue una sensación de paz, de bienestar, de humildad. Me dieron ganas de llorar cuando le estaba lavando los pies a esa persona que me caía mal, pero no, yo, no, no ganas de llorar por rencor o por coraje, sino entró esa humildad en mí, esa humildad que yo necesitaba. Después de eso, nos dicen: Sabes que el sacerdote no va a poder venir a celebrar este lo que viene siendo la adoración de la cruz el jueves de corpus y... vas a tener que celebrar tú de la palabra, este, una sí. celebración de la palabra y yo no, pues yo como nunca he celebrado una celebración de la palabra ni nada, yo como voy a hacerlo no, ahí te van a apoyar los demás misioneros te van a decir cómo. y pues también llega ese momento que llegas a estar frente a frente con el señor sí. este y ves a todas las, las demás personas de, de la comunidad también de rodillas este, en la exposición del, del Santísimo y la velada del, del viernes, la adoración de la cruz, o sea, todo ese trabajo te convierte.
2: No sales igual después de ir la misión.
3: No, no, no sales, sales igual. igual no. Se bueno. experimenta lo que dice el Evangelio, ¿no? Eh, tú encárgate de llevar adelante el reino que lo demás se dará por la añadidura y yo lo he experimentado. De verdad, en estos 20 años lo experimenté así palpable de muchas maneras, porque realmente uno encuentra familia, encuentra amistad, encuentra la fortaleza, encuentra eh, esa lucecita que a veces se pone difícil porque cómo voy a compartir o los momentos de sentirte tu, la nostalgia de estar lejos de tu patria o de a veces no entender, porque hablaban allá hablan el Aymara, y entonces yo me sentía muy impotente porque tampoco me podía comunicar este con, con ellos pues porque hablan otro idioma, ¿no? Y pues el casiano también, pero en momentos así este, siempre he experimentado esa presencia de Dios. De verdad que es Dios el que te da todo ese todo eso que tú necesitas para que puedas llevar adelante su obra. Y Él se encarga del resto. Cuando uno realmente se dispone en eso. Entonces en realidad es obra de Él y uno nada más es instrumento. Y no es que uno vaya a, a dar Sino que recibe más de lo que uno da, que da. Y eso sí, es lo, sí. lo rico de la, de la misión Ya sea en, la, en tu ciudad Ya sea en tu pueblo Ya sea eh, fuera del, del país eh, En todo lugar ¿no? Entonces creo que es muy bonita y muy rica La experiencia de la misión
0: Muy bien
1: y ¿Vas a comentar algo José? Este, sí, este, nomás eh, Recalcando Creo que la misión siempre es aprendizaje. ¿Por qué lo digo? Ahorita escuchándolos, pues me llevaron a, a mis vivencias en mi terreno de misión y fuera de terreno de misión. Como dices Vicente, también me tocó hacer una misión, esa fue una misión individual, una misión en una parroquia donde yo comencé a tocar las campanas justamente. Esa misión fue con mis primos entonces fue una misión muy difícil porque dicen que el primer lugar donde tienes que evangelizar es en tu casa y es una de las tareas o labores más difíciles en esta vida porque chocan demasiadas cosas tú tratas de que siempre estar bien con tu familia y por el tratar de estar bien con ellos siempre vas a salir en discusión quieras o no siempre vas a salir en discusión busques el bien de ellos es eh, de alguna u otra manera va a ser difícil. Te comentaba eso del aprendizaje porque una de las cosas que más resaltan eh, de aprender es al, al aprender a servir, aprender a ser valiente, aprender a aceptar, a comer, a comer bien, aprendes más sobre el servicio aprendes más sobre la humildad, como ya lo comentábamos, y sobre todo al, aprendes a de qué forma Dios te pide que tú te entregues, porque como decíamos justamente, nosotros pensamos que el ir a misiones era el ir a enseñar, pero Dios ahí mismo te demuestra y te enseña porque Dios es el mejor maestro de qué forma él te está necesitando en esa comunidad o en ese terreno de misión.
0: Muy sí. bien, muchas gracias, Josué. Bueno, y el bautismo pues lleva consigo la invitación de trabajar por la paz social, la justicia, el bien común. Ahora que ya conocemos un poco el caminar misionero de cada uno de ustedes, quisiera que nos dieran algunas recomendaciones de cómo podemos llevar la misión desde los diferentes aspectos de nuestras vidas y para esto continuaré con las siguientes preguntas. Muchas veces, como veníamos diciendo, cuando escuchamos misiones, nos imaginamos a las personas que van de una parte del mundo a otra parte, evangelizar, salir. Y pues en parte sí, eso es la misión. Pero me gustaría que la hermana Eva nos compartiera cómo podemos atender este llamado que hace la iglesia de llevar a los rincones del mundo el mensaje de Jesucristo.
3: Yo creo que primeramente tenemos que estar, eh, primero descubrir y ser conscientes de que Dios nos llama. ...y que tenemos una relación con Él... ...o un encuentro con Él... ...y después que formamos parte de una comunidad... ...la iglesia... ...y como parte de la iglesia... ...pues también tenemos el compromiso... ...y la misión de compartir esa experiencia... ...con los demás... ...es nuestro ser de bautizados... Eh, ...hacer presente... ...a Dios... ...en el lugar donde estamos... ...entonces... Cuando, ...en la medida que tú te vas... Eh, ...dando cuenta... Lo que Dios va haciendo en ti, tú lo vas a ir compartiendo con los demás. Y ya decíamos al principio, no podemos quedarnos con esa experiencia. Tenemos que partir o tenemos que salir o tenemos que compartirla, tenemos que llevarla, tenemos que decirla de alguna manera. Porque esa experiencia no te puede encajonar, no te puede, no se puede quedar encerrada en ti, sino que este te invita a, a estar siempre en salida. Y es lo que hace Dios y lo que nos invita a Dios. Entonces creo que empieza por ahí. Y empieza desde casa, empieza desde, tú, desde ti mismo, dejar de, de ser eh, tú para poder eh, llevar a, a Dios, a los demás. Y eso implica ir como dejando no solamente cosas materiales, sino también eh, Disponerte tú como persona y poder compartir tus dones con los demás. Lo que Dios te va regalando no son para ti. Es un regalo que Dios te da para ser compartido. Entonces creo que desde ahí debe comenzar nuestro ser de bautizados.
0: Muy bien, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Bueno, además de salir de misiones y de misionar dentro de las iglesias, la misión la podemos realizar... En los lugares donde compartimos nuestra día a día, como la escuela, el trabajo, etcétera. Josué, ¿cómo podemos lograr esa misión de diario? Qué buena pregunta.
1: Es algo que he tratado de hacer eh, actualmente. Me di a la tarea de, de esforzarme para hacerlo. Este y busco hacerlo con una receta en especial esa receta me la dio un padre que fue asesor diocesano de la liga misional en Gómez Palacio me dijo Josué siempre ponte al servicio de los demás se me quedó muy claro y a donde quiera que voy trato de hacerlo porque siento que es la mejor forma en la que tú pones el ejemplo de lo que estás predicando porque no puedes nada más hablar, sino que también debes aprender a escuchar. Y el escuchar no me refiero a todo lo que te dicen, sino enfocarte más bien en la necesidad de las personas. Una vez eh, observando o escuchando la necesidad de las personas, empieza a actuar. Y con ese actuar se va a ir dando la evangelización poco a poco, en cualquier lugar que estés. Esa es la receta que yo he hecho hasta
0: el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente Ada, quisiera que tú nos compartieras por qué es importante que desde la infancia y adolescencia se motive a la misión. Wow,
2: esta, esta pregunta me encanta porque yo comencé la misión en mi adolescencia una etapa difícil de rebeldía. Entonces... Qué importante es que desde niño, desde pequeños los niños crezcan con ese... Tú puedes hacerlo desde tu pequeñez, puedes participar, puedes ayudar a la iglesia, puedes ser misionero, te puedes involucrar, ¿no? Muchas veces como adultos, como jóvenes eh, o quizá las viejitas de la parroquia... Y a los jóvenes nos suelen hacer el fuchi, ¿no? Y pues a los niños más de, no, es que estás joven, es que estás chiquito, a ver, yo lo hago, yo lo hago mejor, tengo experiencia, y te hacen a un ladito, ¿no? Y a veces también como jóvenes podemos hacer a un lado a los niños. Entonces, como Jesús nos los pone de ejemplo, ¿no? Sean como los niños. Esa, tú comentabas, ¿no? La humildad de lavarle los pies a, a alguien. Tú le dices a un niño y él feliz va, o sea, feliz, sencillo, perdona súper rápido. Y un niño que crezca desde pequeño con esa. Semillita de la misión me parece importante porque aprende a que puede compartir, a que lo poco que tiene puede ponerlo al servicio de los demás, que con su pequeñez puede hacer grandes cosas. Eh, bueno, tenemos el ejemplo de Santa Teresita, el niño Jesús, ¿no? Como en su camino espiritual de la infancia, la infancia espiritual, ¿cómo logró tantas cosas, no? Entonces, me parece muy importante que, de, que desde pequeños los niños crezcan en los valores del compartir, del eres importante. Siento que el niño crece con esa esa semillita, esa soy parte de esta iglesia, pertenezco aquí y, y no solamente estoy a lo que me dice Josué que haga, a lo que me dice la madre que haga o el padre que haga, sino que tengo esa, esa tarea, ese quizá, lo diría chip, pero no chip, esa inspiración, esa relación con Jesús de que sé que Él me está pidiendo algo más, ¿no? que no me pide... Que sea como los demás niños o que imite a quizá los compañeros de la escuela ¿no? que, que pueden traer otras actitudes El niño misionero desde pequeño está llamado a hacer luz en donde está ¿no? En la escuela, en su familia, en el trabajo Y siento que los niños que, que desde pequeños crecen con ese sentir misionero Se sienten identificados, se sienten pertenecientes a, a un grupo a algún, a algún estoy llamado a esto
0: y muchas veces los papás como que no entendemos esto y vamos callando, apagando ese espíritu de los niños, ese espíritu misionero de que es que no te juntes con esa persona porque es así de esta forma. Y a lo mejor el niño puede hacerlo cambiar, puede acercarlo a la iglesia. Es que él no va a misa, no te juntes con él. Pero a lo mejor el niño lo, lo jala y ya se quedó allá a misa. Entonces nosotros a veces vamos apagando esa chispita, como tú dices, a veces de adolescentes o jóvenes, también como que los vamos haciendo a un lado. Bueno vamos a leer unos comentarios, unas preguntas que deja, están dejando en el video Fernanda Villa dice ¿cuáles han sido sus mejores experiencias en misiones?
2: a ver madre, estoy primero quiero escucharla, me emociona
3: ¿su mejor experiencia madre? pues serían muchas, ¿no? pero es el de tener una gran responsabilidad de compartir un compromiso y descubrir que no eres tú quien está haciendo esa labor, es Dios la que es Dios el que está haciendo a través de ti, y yo me he sentido así como instrumento y creo que es este lo que he experimentado Dios eh, me ha llamado a la vida religiosa, me ha, llamado, me ha dado la vida me ha dado un, eh, una razón para poder compartir lo que Él es y lo que va haciendo en mí y eso es lo que me da mucha alegría y poder ser una servidora de Dios. No es mi obra, es la obra de Él. Y creo que eso me llena de mucha alegría, de mucha confianza, pero también de una gran responsabilidad porque lo que eh, debo compartir con los demás pues es precisamente esa imagen, esa presencia amorosa de Dios con los demás.
0: Sí, esa parte de que la comunidad a la que vas... Ve a Cristo en ti. Entonces te ve a ti y ve, no sé, como o sea, es, ese resplandor. Este, decía, había escuchado una vez un, una historia de una persona que fue a confesarse con un sacerdote y este y la persona le decía, le besaba las manos y le decía, muchas gracias porque usted es Jesús, usted es Cristo. Y dice, no, no, yo no soy Cristo, yo soy un sacerdote, nomás estoy confesando. No, no, es que usted es Cristo. No, yo no soy Cristo. No, es que sí. Usted es Cristo. Yo, lo, yo veo a Cristo en usted. Y, o sea, es, a, a veces esa imagen es la que da un misionero también. Sí. Porque sí. les estás llevando a las comunidades más apartadas, más alejadas. Los estás visitando, así como el Evangelio lo dice. Así como Jesús lo pidió. Pero siguiendo con la pregunta, ¿cuáles han sido sus mejores experiencias?
2: Hablando de esto... Ay, perdón. <risa> Hablando un poquito de esto, me emocionó. Porque, como decía la señora, ¿no? Usted es Jesús... Me impactó mucho, ya les conté, mi conversión fue en Misiones, entonces me impactó muchísimo que una vez entramos a una casa a comer
3: y la, la mesa era grande,
2: era grande, pero nos sentamos nosotros y empezamos a comer, me hicimos la bendición con todos, ya cuando estábamos comiendo nos dimos cuenta de que la, la, los señores de la casa, la familia, estaban sentados pero fuera de la mesa, como en banquitos aparte y había espacio y... Y los invitamos, pero no quisieron, no quisieron, no quisieron. En, en ese momento no entendí muy bien, pero sí dije, pues a lo mejor andan viendo otras cosas, no sé, no les metan de importancia. Después la coordinadora con la que iba de misiones me dijo, ¿sabes por qué no se sentaron con nosotros en la mesa? Y yo, pues no, sí me di cuenta, pero no sé por qué. Me dijo, es que no se creen capaces de sentarte, de sentarte, de sentarse, que ellos se sienten contigo al lado. O sea, ven tanto a ti en te ven, ven a Cristo tanto en ti, que no se quieren sentar, no se sienten dignos de, sentarte, de sentarse a un lado de ti. Y yo decía, Dios mío, santo, si esta señora me conociera en Tepic, no, Exacto. o sea, de verdad me sentí muy apenada, y fue como, wow, o sea, esta señora me ve en mí, ve a Cristo en mí, y qué estoy haciendo yo para reflejarlo, ¿no? Entonces eso me impactó muchísimo, regresé a Tepic, pues no queriendo ser Cristo, pero sí ser ese... Eso que la gente espera cuando vas de misiones Esperan ver a Cristo en ti Porque duraron tanto tiempo Sin alguien que les hablara Y eso ven en ti no ven, a, no ven a un muchacho que viene de viaje Y que lo vamos a tener aquí de visita Dándole de comer Quieren ver a Cristo no Entonces eso me impactó muchísimo Es de mis favoritas Y creo que me sirvió mucho en mi conversión
0: Sí, hay veces que tú eres El que ve a Cristo en la comunidad sí. ah, eh, Tú ves a Cristo en esa persona sí. Porque Bueno yo creo que la hermana nos puede hablar mucho sobre eso. Comunidades muy marginadas. Comunidades que no tienen prácticamente nada. Y aún así comparten lo que tienen con el misionero. Entonces tú aprendes, aprendes de eso. Josué. ¿Cuál ha sido tu, tu, de tus mejores experiencias en misión?
1: A ver. Fernanda Villa. Qué buena pregunta hiciste. Un saludo primero que todo. verdad. Este... Pues mira, ¿qué te puedo decir? Siento que todas han sido, unas, han sido mis mejores experiencias porque desde la primer misión tuve la dicha y digo la dicha porque de ahí surge mi, mi inquietud vocacional. nos mandaron como ministros extraordinarios entonces fue una labor todavía a lo que yo conocía, a lo que me había formado fue una labor muy difícil, muy complicada y muy bonita a la vez porque prácticamente hacíamos y organizamos las cosas que un sacerdote comúnmente organiza en la ciudad entonces eh, siento que eso es de la mejor experiencia que he tenido porque como te digo el estar viviendo algo que un sacerdote hacía fue lo que despertó mi quinto vocacional entonces eso es lo que recuerdo siempre con mucho entusiasmo y con mucha alegría y el hecho de que cada una misión que, que haces ya sea en tu casa, sea en en la iglesia misma, en tu trabajo o en tierra de misión, que todo es tierra de misión realmente, te va motivando a esforzarte día con día cada vez más. Es más que nada eso, el seguirte motivando, el no quedarte ya con lo que aprendiste y cerrarte y, ah pues aprendí esto el día de hoy, mañana lo voy a compartir y hasta ahí te quedas, sino que como te vengo diciendo desde la primera pregunta, el querer, tener esas ganas, esa motivación de querer aprender cada día más cosas nuevas. Si te soy sincero, eh, el aprender para mí es una de las mejores cosas que, que Dios me ha dado. La sencillez en la que Dios muestra sus, sus maravillas es la mejor experiencia.
0: Muy bien. Bueno, hay una frase que dice, si la iglesia quiere ser una presencia efectiva, en el mundo de hoy y cumplir su tarea evangelizadora Tiene entonces que ser misionera ¿Qué opinan al respecto sobre esta frase, hermana?
3: Yo creo que hoy más que nunca se necesita eh, Dar testimonio de Dios En esta realidad difícil A veces muy en tinieblas Pero sin embargo hay luces y Entonces uno se siente invitado precisamente A hacer esa luz en medio de toda esta gran tiniebla de toda esta realidad negativa contraria al proyecto de Dios y entonces ahí tú tienes que pues agarrarte de Dios para poder ser luz de esa gran luz que es Dios para poder eh, compartir la misericordia de Dios y ser tú esa presencia de misericordia yo creo que hoy más que nada necesitamos eh, tomar conciencia de nuestra misión en la iglesia y ser testigos fieles esforzándonos día a día eh, con nuestras actitudes de ser cada vez mejores humanos para poder eh, llevar adelante pues la tarea de la, de la iglesia, tal vez no una gran misión sino lo que requiere hoy el mundo, son pequeñas acciones que tú puedes dar desde eh, a lo mejor no desde la experiencia que yo tuve de salir al país pero Sí, desde donde te encuentras, porque es ahí donde va a comenzar nuestra labor. Y no es la cantidad, no es la grandeza, sino son esas pequeñas acciones de hacer presente a Dios y también de que tú descubras a Dios en, en toda esta realidad, a pesar de toda esa situación contraria al proyecto de Dios. Muy
0: bien.
3: ¿Nada? Me
2: emocioné, madre. Siempre le pega lo mío. Eh, lo que comentaba, ¿no? de, Desde lo pequeño, hace poquito leí, bueno, la vida de Santa Teresita, del niño Jesús, y me impacta, que es patrona de las misiones y jamás salió de misiones, ¿no? Y que la madre comentaba, desde lo pequeño, algo que me impactó, una parte que, que comentaba, eh, que escribía, que narraban en el libro, era en un momento de enfermedad muy fuerte de ella, la, la enfermera, la doctora, le dice como, hay que salir a caminar 15 minutitos diarios, para, pues, te hace bien, ¿no?, caminar, pero llegó un punto en el que ella está muy enferma y le dicen a las hermanas, no o sea, mejor descanse, ¿no?, Féstese. y ella no lo cumple y a pesar de que estaba muy fatigada, cansada, le dicen como, ¿por qué lo está haciendo?, ¿puede estar acostada?, ¿no?, y me impacta su respuesta porque ella dice, es que pienso en algún misionero que está en tierra de misión y que no puede caminar más, que está cansado y estoy ofreciendo mi cansancio, mi esfuerzo por ese misionero, ¿no?, entonces, que no necesariamente tenemos que estar en territorio de misión, que ya vemos que todo momento es territorio de misión, para hacer cosas grandes o para querer evangelizar, sino desde lo pequeño, desde mortificaciones, desde momentos de santificación, ofrecerlo por los misioneros, por las misiones, y eso ya nos convierte en colaboradores de las misiones, de la, sí, de las misiones, ¿no? Entonces, sí, mi punto.
3: Pues, Santa Teresita es la que dice, ¿no? Eh, encontrar mi lugar en la, en la iglesia y desde ahí hacer pues hacer lo que me corresponde y entonces creo que por ahí está la respuesta y la invitación es descubrir cuál es mi misión dentro de la iglesia y hacerlo nadie lo va a hacer si no lo haces tú entonces es como descubrir cuál es lo que tu tarea personal que tú tienes que realizar desde donde te encuentres y ahí lo que decía en ese rato no importa la edad, no importa el lugar, no importa cuándo o cómo, sino que tú te esfuerces por realizar lo que Dios quiere que se vaya realizando y tú ponerte como instrumento y es encontrar ese lugar en la tierra. San Pablo lo dice, todos somos somos un cuerpo y todos este, somos miembros, pero de qué manera yo colaboro, me esfuerzo, realizo eh, ¿Qué es lo que me corresponde? Y no todos tenemos la misma tarea, no todos este, podemos hacer lo mismo, pero entre todos realizamos la tarea de la iglesia sí. y ninguna es más importante que la otra, sino todas necesarias y entre todos hacemos lo que es la misión de la iglesia.
2: Sí, como las partes del cuerpo, ¿no? No es más importante la mano que el pie, sino conforman un cuerpo que es la iglesia,
0: sí. Complementa, Josué. Este, sí, estoy
1: de acuerdo con la, la frase que mencionas, aunque tengo por ahí un poquito de ruido, porque dice Si la iglesia quiere tener una presencia afectiva dentro del mundo, tiene entonces que ser misionera Pues no creo que tenga que ser, sino que ya lo es, siempre lo ha sido Simplemente que, como decían complementando las respuestas de la hermana y de Adelaide este, a lo mejor no todos eh, quieren o están dispuestos a, a dar su 100% y es más que nada eso eh, el que queramos todos eh, en comunión como lo decía ahora el sínodo eh, 2021-2023 comunión, participación y misión hay que ser una comunidad hay que estar todos, mis, todos por el mismo objetivo hay que todos participar y todos vamos a hacer la misión entonces eh, pues cómo se puede hacer la misión eh, allí hubo una, un domun que tenía una, una frase realmente soy muy malo para las fechas para el domun pero lo recuerdo muy bien decía o vas o envías o ayudas a enviar entonces creo que ahí está la clave no a lo mejor tú no eres el, eh, aquel misionero que va a tierra de misión porque el, el ser misionero no quiere decir que nomás es porque vayas a, a, a una tierra de misión, sino que pues es en,
2: en varios misma.
1: aspectos, ajá. como decíamos en una vida eh, pues, diaria, ¿no? Este y es, esa frase lo, lo simplifica todo. O vas a la tierra de misión, o ayudas a enviar, ya sea por ejemplo un sacerdote. Eh, ...que te pueda dar formación... ...o un joven inclusive... ...o un adolescente, un niño que te enseña... Eh, ...o vas, envías... ...o, o ayudas, ayudas a enviar. enviar... ...pues sí, es eso... Eh, ...puedes apoyar de miles y un man y mil maneras... Eh, ...económicamente... ...dando formación... ...inclusive yendo tú mismo...
0: ...y fíjate, Ada comentaba... ...lo de Santa Teresita... Que esa es una forma de ayudar a enviar, el hacer oración por los misioneros, los misioneros son activos, el ofrecer ese sacrificio que ofrece ante Teresita es una forma de ayudar. Y también tocaba un punto muy importante, la hermana: todos tenemos una misión, todos estamos aquí en una misión, cada hombre y mujer es una misión, y esta es la razón por la que se encuentra en el mundo. Muchas veces, sobre todo los jóvenes, nos realizamos a menudo las siguientes preguntas: ¿A qué mes, a qué estoy llamado? ¿Por qué estoy yo en el mundo? ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que debo de hacer? ¿Podré descubrirlo? Y si lo hago, si lo descubro, lo más importante, ¿podré lograrlo? ¿Quién me guiará en este camino? ¿Cuál sería el consejo que tienen ustedes para los jóvenes para que descubran su misión en el mundo? José.
1: Pues como le dice el título de este, este videoforo, sé valiente, la misión te espera. Primero que, nada, que todo, sí, ser valiente. Después, inténtalo, no pierdes nada intentándolo. Si es tu misión, pues qué bien, la encontraste de manera rápida. Si no la es, pues no te preocupes, la vas a encontrar. En alguno u otro momento la vas a encontrar. Pero no te desanimes porque tienes que tener en cuenta que sea o no sea tu misión, estás haciendo algo por la comunidad. Y eso te tiene que dejar más que satisfecho.
2: Para mí, la oración y el silencio. Quizá con tanto ruido del mundo no podemos escuchar. Señor, esto, ¿por qué me envías? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, pero agarro el teléfono y me distraigo ahí todo el día. Pues, ¿cómo quiero escuchar al Señor si, si tengo tanto ruido? ¿no? Entonces, para mí fundamental el silencio y la oración. Preguntar constantemente, pues si las preguntas... Pero no solo, te hago la pregunta y ya me voy a ver cuando me, me envías la respuesta. No, sino el silencio para poder encontrar esa respuesta, para poder escuchar la respuesta.
3: Clave. Pues yo creo que estar atento a lo que al proyecto que Dios tiene para ti. Entonces, descubrirlo en ti mismo, descubrir el mensaje que tiene a través de los demás, de la realidad que vamos viviendo, la oración, el acercarse a los sacramentos, a la palabra de Dios el orar, el participar en actividades eh, relacionadas con el bien de los demás, aunque no sea necesariamente desde la religión o desde la iglesia, sino siempre buscando el, el crecimiento de la humanidad. Claro, va, va iluminado y va motivado para... Desde nuestra experiencia de Dios, pero no siempre vas a hacer solamente esos, ese tipo de actividades, sino que todo lo que hagamos con conciencia. Y pedirle al Señor que nos ilumine, que nos guíe y que nos dé esa luz que necesitamos para descubrir precisamente cuál es el lugar que tenemos en, en la iglesia, cuál es el proyecto que Dios tiene para nosotros. Entonces Yo les invito a que los jóvenes se abran a, a esa experiencia de Dios y que se dejen tocar por la realidad que nos toca vivir y qué es lo que están llamados a, a realizar ahí creo que por ahí va el primer punto y después pedirle mucha luz al Señor en ese sentido
0: así es, yo creo que ser valiente como dice Josué estar en oración, como dice Ada, pero ser valiente siempre de la mano del Señor siempre en oración siempre confiando en Él soy valiente pero no por por yo, por mis machos, sino porque por voy gracia. de la mano del rey. Sí. Muy bien. Llegamos ya al último segmento de este foro y ya para ir cerrando, ya se va a acabar. Quisiera que ¿Cómo? nos compartieran para ustedes cuáles son las características de un misionero. Ada, ¿qué, ¿qué características tendría que tener un misionero a ver?
2: Siempre el estar dispuesto a abandonar la comodidad. Yo soy una niña flojita. Les comparto, me gusta mucho estar acostada, ¿no? Entonces. Yo en semana, en semana Santa podría decir, bueno, pues es Semana Santa, una semana en mi cama viendo series, ¿no? Para mí es el abandonar esa comodidad, a abandonar esa... estoy a gusto, abandonarme a mí misma, por, porque justo estoy tan enamorada de Cristo que no puedo quedármelo eh, en mi cama, en el sillón, no puedo guardarlo, ¿no? Tengo que sacarlo, tengo que compartirlo, entonces sí, una cualidad sería para mí abandonar la comodidad, el desprendimiento de uno mismo, de lo que uno quiere. Y que al final no es como, ay pues tengo que dejar esto, pero la misión. Al final es lo que nos planifica y es lo que nos llena de felicidad, ¿no? Ah, no dice San Pablo, hay de mí si no anuncio el evangelio. Yo me, me lo pongo al hada de 2018. Pobrecita de Adelaide si no hubiera ido a esa misión, ¿no? ¿Cómo estaría en este momento? Entonces sí, para mí es fundamental el desprendimiento todos los días, el abandonar la comodidad y más en misiones porque chin, el levantarte temprano el ir a rezar todos los días el... si es pesadito, ¿no? pero, pero vale completamente la pena ¿no? sí.
0: ¿Josué?
1: Pues mira, la verdad eh, me imaginé que iban a preguntar algo así
3: <risa> Ay, sí, pues.
1: <risa> este, y me di a la tarea de buscar digo, me gusta estar en constante aprendizaje y sí tengo como que inquietud por ese lado porque en todas las páginas donde busqué aparecía lo mismo. Cinco características y yo me, me pregunto ¿por qué no más cinco características? Las características que mencionaban, el ser apasionado, el ser alegre, ser espiritual, ser ejemplo. Y la última se me va, se me va. Bueno, el punto es ese. Eh, ser ejemplo, sí, de lo que predicas. Ser ejemplo de que Cristo está en ti. Sí. Ser alegre... Mm, está bien, creo. Solamente que, pues, eh, yo no personal, a lo mejor... Eh, ...muestro mi alegría de una forma muy distinta a la que la demuestra la, ma la hermana o que la demuestra Ada. Ya nos eh. dimos cuenta que no sonríes mucho. <risa> sí. sí, entonces eh, el ser alegre, y quiero dejar en claro eso, no es el, el ver una persona que siempre esté sonriendo. Uno puede estar sonriendo y puede tener mil cosas o puede estar triste por dentro, entonces las apariencias se engañan. Entonces el ser alegre, que se note de una forma, eh, bueno, te darás cuenta... Cuando notes una persona alegre, lo te vas a dar cuenta luego, luego. El ser apasionado, sí. Eh, porque pues es una pasión más que nada. El, el ser misionero eh, es un estilo de vida apasionante. Te tienes que apasionar, te tienes que empapar cada vez más del Espíritu de Dios para pues, seguirte motivando día con día. Y yo decía, ¿por qué esos cinco? Si hay más. Ser servicial. ¿Por qué no lo mencionan? Si es una del creo de las características más importantes, porque siempre te tienes que poner el, a mí se me quedó claro, ¿verdad? Siempre te tienes que poner al servicio de las demás. Eh, la responsabilidad creo que también es una característica de los misioneros, porque te vuelves más responsable. Imagínate un misionero que vaya y le toque el, el rosario en la mañana, ¿no? Y si no es responsable se va a levantar como a las 6 de la mañana Siento que el rosario se tiene que rezar a las 5 Entonces te vuelves responsable, queriendo o no te vuelves responsable sí. El respetuoso también te vuelve respetuoso Y siempre lo tienen que ser porque hay que respetar las opiniones Respetar la cultura de los demás Y aceptarla eh, Bueno, tengo una infinidad de características que me gustaría compartirles Pero en otro momento será entre esas, esas son las más importantes Muy
0: bien. Hermana,
3: además de todas esas creo que también darse la oportunidad de empezar un proceso de formación integral sí. el encuentro con Dios es el diálogo con Dios a través de la oración para que tú puedas descubrir lo que Dios tiene para ti luego el, la conversión es estar dispuesto a cambiar y a pedirle a Dios para que te ayude a hacer esa conversión y ese cambio que debes iniciar o que debemos de realizar. Eh, buscar la comunidad, porque uno no está aislado y no lo hace solo. Entonces la comunidad es muy importante también porque es compartir con los demás y hacerlo en comunidad. Si bien tenemos una misión personal, también es comunitaria. Sí. Somos iglesia, ¿no? Y ser discípulos, o sea, estar a la escucha de la palabra de Dios de esforzarse por llevar adelante nuestra vida cristiana y la misión que sería ya la realización digamos, son como puntitos que nos marca también el documento de Aparecida y que estamos invitados a, a hacerlos para ser verdaderamente discípulos misioneros y creo que se juega esas dos cosas eh, no puede ser discípulo solamente sin ser misionero, no puede ser misionero sin ser discípulo entonces creo que va a la par y se va así como entremezclando y es bien importante discípulo es estar a los pies de, de Jesús, aprender estar atento a, a sus enseñanzas, a todo lo que Él nos va dando pero a la vez también ser misionero, o sea llevar eso, esa experiencia a los demás cuando tú vas a misión aprendes de todo lo que se da ahí y entonces regresas a ser eh, discípulo o a regresas a encontrarte con Dios, entonces como que es un, eh, un ir y venir, digamos así, ¿no? Porque no se puede dar las dos cosas, entonces yo creo que va a, Es un binomio que está este muy compenetrado e integral, se complementa y no se puede ser solo uno, sino eres y haces, haces y eres. Es
0: un ciclo, aprendes, compartes lo que aprendiste, vuelves a aprender, vuelves a compartir. Y estamos en ese ciclo. Hay que tomar en cuenta que si tú, joven o adolescente que nos estás viendo, no tienes estas características y te invitan a una misión, no te preocupes. Uh -huh. Puedes asistir a la misión porque te aseguro que muchos de los misioneros no eran responsables, no eran carismáticos, no eran alegres. Éramos flojos. Éramos flojos. Entonces, sí. esos, esas características se te van dando durante la misión. Si de plano en la misión no se te dieron, bueno, estás llamado a alguna otra cosa. A lo mejor no no es tu misión no es evangelizar de esta forma, pero vas agarrando estas características que se requieren en un misionero.
3: Sí. Se aprende en la práctica. Se aprende sí. en la práctica. Y además sí, es, viviéndolas es donde se va aprendiendo. No ah. no es solamente racional, es realización, es vivencia, sí, es esfuerzo. Entonces ahí está el aprendizaje.
2: La constante conversión, ¿no? Yo lo veo así como siempre, estar, hay esto, hay esto, y ahora tengo
1: que trabajar esto, y ahora me voy por esto. Sí. Este, sí, justamente cuando decía que me había puesto a investigar y había visto esos cinco características, iba más que nada a ese punto. El hecho de que no tengas esas características, no quiere decir que no seas misionero. Eh, puedes tener otras características que te hacen ser misionero pero no está dentro de los estereotipos que te ponen las personas o inclusive a lo mejor eh, llegar a ser también de iglesia sino que pues como dices se va dando, como dicen se va dando durante la práctica
0: muy bien, tomamos de ejemplo el Papa, el Papa Francisco él quería ser misionero que ahora hice a Japón a misionar y este, y pues no se le hizo verdad madre, creo que no, no fue a misionar a, a, a Japón el, el Papa antes de ser papo, obviamente, cuando era jesuita todavía... y estuvo de rector en las universidades... y él decía, no, es que yo quiero irme a misionar... y decía, no, es que te, te ocupamos más acá... no te ocupamos en Japón, te ocupamos aquí en Argentina... y pues sí... él, él era su, su, su deseo, su vocación... pero Dios ya lo tenía destinado para algo más grande... porque okay, ahora es misionero de todo el mundo... Sí. prácticamente... bueno, y finalmente... ustedes compartan con nosotros... una frase misionera de motivación... Para que todos los que nos están viendo nos convirtamos en ese discípulo misionero al que Dios nos ha enviado A ver Josué, empezamos contigo
2: Ya la tienes, empezaste con esa frase, ya la tienes
1: este. Yo los escucho primero, si ah, bueno Hermana
3: La que nos invita a este último domo, que ya lo mencionaba también ¿no? Eh, no puedes dejar de hablar lo que has visto y oído, o sea, compartir tu experiencia es bíblica, pero esa es la que les compartiría en este momento y la que yo me ha animado y iluminado siempre es y la he escuchado de Dios. Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mí. Sígueme. Y creo que eso fue lo que me, me ha fortalecido siempre y por eso la misión de querer salir a acompañar al extranjero y pues me, se me dio y ahora ya estoy de vuelta y integrándome nuevamente aquí al país y con mucho gusto compartiendo mi, mi ser de religiosa mm -hmm. mi vocación y mi carisma
0: muchas gracias hermana ¿Ada? ¿Ada? a
2: mí me gusta mucho una de Benedicto 16 que nos dice no fuiste creado para la comodidad fuiste creado para la grandeza no el misionero es eso no fuiste creado para estar en tu cama fuiste creado para, para llevar a Jesús a los demás ¿no? y y no es de, ay, eso me hace grande y me hace superior a los demás. No, sino que eso, la misión nos santifica y, y eso es la grandeza, ¿no? Al final estamos llamados a, a regresar a Cristo y la misión es eso. El constante quiero regresar a Cristo y quiero que los demás también vayan a Cristo. Entonces, no quedarnos en la comodidad, sino buscar la grandeza. Y no solo para mí, sino para los demás.
0: José.
1: Yo tengo muy mala memoria. Dije que los escuchaba porque quería recordar bien... Este, eh, la cita bíblica, pero habla justamente del servicio. Hay demasiadas que hablan del servicio. Pero la que más me gusta es la que decía que... La voy a decir entre en mis palabras.
0: Que si querías ser grande ante los demás, te pusieras al servicio de todos. El que quiera ser el más grande de sus hermanos, Ajá. que sea el servidor de todos. Porque no, no grande en,
1: en aspectos... De, Ay, soy más que ustedes, sino grande ante los ojos de Dios, grande en humildad, grande en misericordia, grande en servicio, grande en esos aspectos. Y el servicio, pues a mí me encanta el servicio, por eso.
0: Muy bien. A mí una frase que me gustó mucho fue: dice así, porque el que nada da, nada tiene si tú no vas y compartes tu experiencia, si tú no vas a misionar y das tu servicio no tienes nada esa frase me ha dejado muy, muy marcado, y pues ya llegamos al final de este video foro quisiera nada más ya por último antes de despedirnos que nos nos comentaran, nos dejaran sus datos de dónde los pueden encontrar, este su nombre y su página de Facebook, su nombre como aparecen en Facebook, para alguna algún adolescente o joven que tenga alguna duda sobre la misión, pueda contactarse con ustedes. Ok, Josué, empezamos contigo.
1: Muy bien, eh, bueno, me pueden encontrar a mí en Facebook como Josué Cueto y pues ahí estoy, cualquier mensajito que quieran, alguna duda, algún comentario. Alguna sugerencia para seguir eh, siendo mejor misionero, pues adelante, es bien recibida. Eh, otra forma en la que me pueden encontrar, ahí en Catedral, que me la paso todos los días. Entonces, menos los miércoles, es mi día de descanso. Ay. <risa> Pero pues ahí estoy por redes sociales y físicamente, si me quieren por ahí encontrar, en Catedral. nada Yo
0: aparezco
2: como Adelaide Reyes y... Pues también en Catedral, me pueden encontrar en Catedral. Eh, tenemos página de Facebook, los grupos eh, de misión. Tenemos IAMTEPI, que es eh, si están invitados, si tienen la curiosidad, están todos invitados a formar parte del grupo misionero, jóvenes y adolescentes. Eh, entonces, sí, me pueden encontrar en Facebook y la página de nosotros. Si tienen curiosidad como de la misión, qué hace, qué, qué hace el grupo, en qué se involucra, ahí pueden ver un poco de la misión de nosotros. ¿Qué
0: significa IAM?
2: IAM es Infancia y Adolescencia Misionera. Okay. Sí, pertenezco
0: a ese grupo. Muy bien, muchas gracias. ¿Hermana?
3: Pues a mí en Face me puede encontrar como Eva Estrada y actualmente estoy en la parroquia recién nombrada de y... San Juan Pablo II en Las Canteras. Ahí estamos colaborando en la misión de aquella parte de Tepico entonces ahí estamos colaborando
0: muchas gracias pues de parte de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de la Zona Centro, les quiero dar las gracias a ustedes nuestros invitados de hoy por acompañarnos y compartir este momento este aprendizaje tan vivido con nosotros, recuerda que tú puedes ser parte de este proyecto participando en los comentarios de la transmisión en vivo con tus opiniones, con tus preguntas pero si quieres ser parte de alguno de nuestros panelistas en alguno de nuestros foros déjanos un mensaje, una un inbox, un mensaje privado en la página de Facebook, Pag Zona Centro Tepic. Recuerda que nosotros nos vemos el último sábado de cada mes por Facebook Live con un nuevo tema de, de interés para los adolescentes y jóvenes. También nos puedes encontrar en las diferentes plataformas digitales de las redes sociales. Y yo me despido repitiendo con una frase del Papa Francisco que dice así. La iglesia debe ser como el buen samaritano dejando a un lado todo tipo de autorreferencialidad. debe olvidarse de sí misma y salir al encuentro de las personas heridas y abandonadas para curarlos con el bálsamo de la misericordia. Veo a la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene alto el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar heridas. Y hay que comenzar por lo más elemental. Muchas gracias, buenas noches chicos. Gracias.